0: Und herzlich willkommen zu eurem Business Transformation Podcast. Dein Podcast für mehr Orientierung, interessante Denkanstöße sowie konkrete Tipps und Best Practice-Beispiele für das New Normal. Ich bin es wieder, eure Miriam. Und ich freue mich, dass wir euch eine weitere Folge in unserer Staffel Unternehmenstransformation präsentieren können, in der wir uns heute mit der Frage beschäftigen wollen, was ist dran an VUCA? Verbirgt sich dahinter nur ein Modewort oder handelt es sich tatsächlich um ein nützliches Konzept? Auch in der heutigen Folge ist Berend Neumann mein Co-Host, Unternehmensentwickler und Experte in den Bereichen Innovation und Transformation. Hallo Berend, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo Miriam, ja hallo liebe Leute.
0: Während wir haben es mehrfach angekündigt und heute wollen wir uns nun mit dem Konzept VUCA befassen, einleitend schnell noch einmal, wofür die vier Buchstaben des Akronyms VUCA stehen. V steht für Volatility, also Volatilität oder auf Deutsch Schwankungen oder Unbeständigkeit, U für Uncertainty, also Unsicherheit. C für Complexity, also Komplexität. Und das A steht schließlich für Ambiguität, also Mehrdeutigkeit. Tja, hm, also ziemlich abstrakt, finde ich. Das sagt einem doch erstmal so jetzt nicht ganz so viel. Ähm, was fangen wir denn jetzt damit an, Bernd?
1: Ja, ich habe ein, ein paar Wochen tatsächlich jetzt in der Vorbereitung der Folge immer wieder Anläufe unternommen, und mich immer gefragt, so okay, wie, wie kann ich jetzt diese, finde ich, auch sehr abstrakten Begriffe, was können wir damit anfangen? Und ich war erst eigentlich ziemlich ratlos. Aber dann.
0: <lacht> Na, da bin ich jetzt aber gespannt.
1: <lacht> ja, zu Beginn möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Im Zeichentrickfilm Ab durch die Hecke aus dem Jahr 2006 gibt es folgende Szene. Während des Winterschlafs ist angrenzend an den Wald der Tiere eine Neubausiedlung aus dem Boden gestampft worden, deren Grundstücke von einer großen, neu gepflanzten Hecke umgeben sind. Und so etwas kennen die Tiere nicht, obwohl die Hecke ja eigentlich aus Pflanzen besteht. Die Tiere stehen nun etwas irritiert und verängstigt vor dieser Hecke und es entspinnt sich zwischen ihnen folgendes Gespräch. Was ist das für ein Ding? fragt Heather das opossum -Mädchen. Heather will das Ding anfassen und sofort wird sie von ihrem übervorsichtigen Vater zurückgerufen. Nein! Ich hab Angst. Ich auch, Mama, sagen die kleinen Stachelschweinkinder. schst ist schon gut. Das ist nur, ähm, wie heißt das Ding, Lou? fragt die Mutter ihren Mann. Das ist, also, das ist, äh, das ist, Wern, äh, gibt er die Frage schnell an die Schildkröte Wern weiter. Also, das ist offensichtlich eine bestimmte Art von Busch weiß der immerhin zu sagen. »Ich hätte sehr viel weniger Angst davor, wenn ich wüsste, wie es heißt,« erwidert die Stachelschweinmutter. »Nennen wir es Hugo.« Das Eichhörnchen Hemmi macht einen Vorschlag. »Hugo?« fragt Bernd. »Ist doch ein hübscher Name,« mein Hemmi. »Hugo hört sich nett an,« bestätigt Heather. »Ja.« vor Hugo habe ich gleich viel weniger Angst, meint auch Mutter Stachelschwein, woraufhin Heathers Vater niederkniet und Hugo fragt, O oh, großer, mächtiger Hugo, was möchtest du von uns?« Die Tiere verharren noch etwas vor der Hecke, bis Vern schließlich die Untätigkeit durchbricht, durch die Hecke hindurchgeht und nachschaut, was es dort gibt. Und damit gehen die Probleme aber erst richtig los. Also man könnte diese nette, wirklich nette Geschichte noch sehr viel weiter nutzen, weil ja zum Beispiel auch ein Waschbär als eine Art Berater darin auftritt. Aber wir belassen es jetzt erst einmal bei dieser einen Szene.
0: <lacht> ja, also das passt ja sowas von gut. Äh, zu schön. Ähm, also den Film schaue ich mir auf jeden Fall nochmal an. Am besten aber dann auch gleich mit meinem Sohn.
1: Ja, also mach das. Das ist wirklich ein sehr lustiger und netter Film. Und wie man auch an dieser einen Szene schon sieht, alles andere als doof.
0: Also wenn ich das jetzt mal etwas deute, dann würde ich sagen, da gibt es etwas Neues, das Angst macht. Und für das man keinen Namen hat oder Begriffe hat. Die Schildkröte versucht es mit einer Definition, die jedoch nicht recht verfängt. Erst der einfache und nette Name Hugo nimmt den Tieren ihre anfängliche Angst. Und dann gibt es zwei Haltungen. Das passive Opossum, das von Hugo Anweisungen erhalten möchte und der aktive Revern, der sich überwindet und durch die Hecke geht. Ja, schon sehr sehr
1: gut. So sehe ich das auch. Und es steckt noch ein bisschen mehr darin, finde ich. Die, die Tiere reden miteinander und sie sprechen auch von ihren Gefühlen. Sie stellen sich ihrem Problem, auch wenn sie Angst haben und unsicher sind. Ihre Welt hat sich schließlich, während sie da geschlafen haben, gravierend verändert. Und das, finde ich, sind erst einmal sehr positive Reaktionen. Und sie geben dem Unbekannten einen Namen. Das ist erst einmal auch gut. Und äh, das können alles erstmal auch ganz positive Aspekte des Gebrauchs von VUCA sein. Also ich halte jetzt nichts davon, WUKA ganz pauschal zu verdammen, wie das im Netz jetzt auch häufig geschieht. Aber? Ja, es reicht natürlich nicht. Das Reden über wuka ist ein Anfang, eine Grundlage. Aber Wern in der Geschichte geht dann ja im wahrsten Sinne des Wortes einen oder auch mehrere Schritte weiter. Er handelt, er probiert etwas aus. Und es ist ja besonders schön, finde ich, dass es ausgerechnet das langsamste Tier der Gruppe ist, das hier also vorangeht. Er versucht sich in der neuen Umgebung jenseits der Hecke zu bewegen und das geht am Anfang eigentlich ja auch ziemlich schief. Aber verlassen wir die Analogien und diese Geschichte und machen das Reden über Wuga jetzt etwas härter und schauen also aus weiteren Perspektiven mal auf das Konzept.
0: Ja, das ist gut. Ähm, ich finde es aber schon mal spannend, dass es auch positive Aspekte am Gebrauch des vuca akronyms gibt. Welche Perspektiven möchtest du heute aufzeigen?
1: Ich habe geschaut, wie über das Konzept kommuniziert wird und, und wer es verwendet und, und wie es verwendet wird. Und dann schauen wir aus der Perspektive der Praxis darauf nochmal und schließlich auch nochmal aus einer organisationstheoretischen Sicht und aus der Sicht der Systemtheorie.
0: Okay, ich habe mir das mal stichwortartig notiert. Vier Perspektiven und äh, Nummer eins, wie wird denn über das Konzept geredet und von wem wäre da jetzt meine Frage?
1: Das VUCA-Konzept findet man im deutschsprachigen Raum vor allem auf den Seiten von Beraterinnen und bei Coaching-Angeboten. Es dient ähnlich wie der Digitalisierungsbegriff dazu, die eigenen Leistungen zu verkaufen, die ja den Kunden notwendige Änderungen empfehlen, damit diese noch mehr oder auch wieder Erfolg haben. Berater adressieren vor allem Unternehmen und Coaches Personen. Und Führungskräfte sind dann also für beide äh, Anbieter interessant und werden häufig eben auch dann explizit adressiert in diesen äh, Darstellungen. Und da steht dann eigentlich immer Folgendes. Erstens, es wird so ein bisschen erzählt, woher stammt wuka wuka stammt aus der Militärstrategie, was nebenbei gesagt eine große Übertreibung ist, ne? aber diesen Begriff natürlich etwas adeln soll. Denn viele Manager pflegen nach wie vor die Vorstellung, dass das Militär, vor allem das US-Amerikanische, besonders viel von Strategie versteht und dass so ein General ein geeignetes Rollenmodell für sie selbst ist. N naja, also das lassen wir jetzt mal so stehen. Ähm, Interessant ist dann auch besonders wild, bei den Akronymen treibt es also übrigens die US Marine und ich habe in einer Akronym-Suchmaschine, die es tatsächlich gibt, eine Liste von 3600 Akronymen und Abkürzungen der US Navy gefunden. Also da kann man dann doch nur sagen, Sir, beachtlich Sir, weitermachen. Ne? Also bis man die alle drauf hat, da braucht man sicherlich etwas länger als nur die Grundausbildung. Zum Zweiten steht dann da immer ähm, eine mehr oder weniger gelungene Erläuterung der VUCA-Begriffe. Das hast du vorhin ja auch schon kurz gemacht, was das eigentlich, was ja, wofür die Buchstaben eigentlich stehen. Ähm dann, natürlich, stehen dann dort Rezepte, wie VUCA zu begegnen ist. Ne? Und dann gibt es häufig gleich auch noch neue Akronyme. Äh, Habe ich gefunden, wie, wie, da steht dann Bani statt VUCA oder äh, es steht VUCA statt VUCA und dann wird den Buchstaben, werden dann neue Begriffe zugeordnet mit denselben Anfangsbuchstaben. Also das sind so drei Punkte, die man eigentlich auf allen Seiten dann findet, wenn man ein bisschen, ein bisschen äh, rumguckt. Und auffällig ist natürlich auch, auf diesen Seiten wird WUKA inflationär verwendet. Also in jedem zweiten Satz taucht das auf. Und ja, wenn dann so über einen Begriff äh, kommuniziert wird, dann ruft das natürlich nach einer gewissen Zeit auch dann die Kritiker auf den Plan. Und äh, das ist immer wieder zu beobachten, so funktioniert Internetkommunikation und es würde auch überhaupt gar keinen Spaß machen, eine Sau durch das Dorf zu treiben, wenn das keinen Auflauf verursacht. Und die Vorwürfe der Kritiker lauten dann in aller Regel, oh Wucker, das ist nur ein Buzzword, eine typische beraterinduzierte Management-Mode oder es wird gesagt, es ist eigentlich nur Bullshit, ähm, manche geben sich auch ein bisschen mehr Mühe und, und versuchen nachzuweisen, ja, oder zu prüfen, handelt es sich jetzt tatsächlich um etwas Neues oder ist es vielleicht zumindest ein bisschen nützlich? Also da haben die Kritiker eine unterschiedliche Vorgehensweise und Einstellung. Die meisten Kritiker aber verneinen diese Fragen und man kann also eine gewisse Polarisierung ausmachen. Wuka ist gut auf der einen Seite und Wuka ist schlecht auf der anderen Seite. Die meisten der Kritiker auch das ist dann wieder wichtig zu sehen, sie sind selbst wieder Beraterinnen und Coaches und häufig positionieren sie dann nach ihrer Kritik auch wieder ihre eigenen Leistungen, was natürlich erstmal völlig legitim ist.
0: Ja klar, gut, das kenne ich. Ähm, als ich mich zu unserem Thema etwas eingelesen habe, ist mir das auch aufgefallen. Und ähm, wenn ich mal aus meiner eigenen Praxis auf das Ganze schaue, dann fühle ich mich gleichermaßen angesprochen und dann wieder durch die Sprache auch äh, etwas abgestoßen. Ähm, ich gebe irgendwie sowohl dem Pro als auch dem Kontrarecht. recht.
1: Ja, irgendwie scheinen diese VUCA-Begriffe auch etwas zu treffen. Ja, das macht einen erstmal neugierig. Aber dann, wenn man die Einsichten dann nutzen will, dann, dann bleibt es entweder so ein bisschen im Ungefähren ne? oder man versucht es dann ganz konkret zu machen und dann ist man bei diesen Patentrezepten. Ne? Und naja, aber da fragt man sich natürlich dann, wie kann das gehen? Was meinst du? Naja, also wenn VUCA wirklich gilt... Ne? dann bezeichnet es ja gerade Zustände, die eben nicht mehr mit Rezepten in den Griff zu bekommen sind. Das ist also schon etwas widersprüchlich. Und VUCA soll die Welt beschreiben. Da ist also immer die Rede von im Grunde die Welt da draußen. Aber Unternehmen und Mitarbeiter, jeder Einzelne, gehört ja eigentlich streng genommen auch zur Welt. Wir stehen ja nicht außerhalb der Welt. Und dann muss eben gelten, wir selber, Unternehmen, Mitarbeiter, sind auch VUCA. Also es geht eben nicht nur um die Welt da draußen, sondern es geht dann um uns alle. Und dann wird es ja erst richtig spannend. Aber ähm, in den meisten Artikeln zum Thema, da geht es nur um die Welt da draußen und an der man sich irgendwie orientieren soll und die jetzt irgendwie in Unordnung gekommen ist. Und das ist mir einfach zu einfach gedacht.
0: Okay, also das leuchtet mir ein. Also dass die Praktiker sagen, das ist ein alter Hut, das finde ich total nachvollziehbar. Das geht mir auch so. Nehmen wir einfach mal den Vertrieb, in dem ich ja auch tätig bin. Da wird doch jeder Vertriebler sagen, das kenne ich doch. Ich habe es mit Kunden zu tun, die sich schnell mal umentscheiden, was meinen Erfolg letztlich unsicher macht. Und die Produkte und die Märkte werden immer komplexer. Und ich brauche immer mehr juristische Expertise, um möglichst diese Mehrdeutigkeit zum Beispiel aus unseren Verträgen zu vertreiben. Und das ist nicht erst seit gestern so. Und äh, wenn dann das Rezept lautet, du musst einfach resilienter werden, also lernen, das wegzustecken, dann ist das auch wieder irgendwie richtig. Andererseits aber auch frustrierend. Ähm, müssen wir uns denn von einfachen, gut funktionierenden Lösungen verabschieden?
1: Also wenn man VUCA ernst nimmt, dann ja, leider. Ne? Es wird immer auch einfache und gut funktionierende Lösungen geben. Aber die gelten eben nur noch für ganz bestimmte Situationen für eine begrenzte Zeit.
0: Also Patentrezept AD. Ja. Gut, und wo stehen wir? Wir haben jetzt, wenn ich das richtig sehe, zwei von vier Punkten besprochen, also wie über VUCA kommuniziert wird und wie das aus der Sicht der Praxis gesehen wird. Der nächste Punkt wäre die Organisationsforschung. Also was gibt es da zu berichten? Spannendes,
1: wie ich finde. Stefan Kühl, ein Organisationsforscher von der Uni Bielefeld, der alle möglichen aktuellen Managementmoden gerne und gründlich gegen den Strich bürstet, hat in einem kleinen Artikel in der FAZ geschrieben, dass Bullshit im Unternehmen eine durchaus stabilisierende Wirkung auf die Organisation haben kann.
0: Wie das denn?
1: Ja, also zunächst einmal schreibt Kühl, dass die Bullshit-Produktion harte Arbeit ist. Ne? Die, das sind also nicht einfach nur, das ist nicht einfach nur ein Spruch, der gemacht wird. Das ist harte Arbeit. Die Formulierungen müssen nämlich ganz geschickt gewählt werden oder auch gebaut, gebaut sein. Und sie müssen, ich zähle das mal auf, sie müssen konsistent wirken. Ja, auf der einen Seite sehr abstrakt sein, damit alle etwas damit verbinden können. Andererseits aber auch den Eindruck vermitteln, dass das Ganze auch etwas mit der Realität zu tun hat. Die Formulierungen müssen zum restlichen Bullshit passen. Ne, gleichzeitig aber auch irgendwie neu sein. Und hey, also das alles trifft auf das VUCA-Konzept zu ne, und die Kommunikation mit, über und mit WUKA zweifellos auch. Und insofern, aus dieser Perspektive kann man sagen, WUKA ist echter Bullshit.
0: Und was ist dann das Stabilisierende für Unternehmen am VUCA-Gebrauch?
1: Genauer gesagt ermöglicht Bullshit es den Führungskräften, den unterschiedlichen oder widersprüchlichen Rollenerwartungen gerecht zu werden. Also zum Beispiel sollen sie führen, ohne aber jetzt in die Selbstorganisation in Teams einzugreifen. Die kommunikativen Anforderungen, die an Führungskräfte gestellt werden, sind eigentlich ziemlich genau die, die ich eben gerade als charakteristisch für Bullshit referiert habe. Also Führungskräfte müssen etwas sagen, das etwas mit der Realität zu tun hat. Und das Gesagte muss halbwegs konsistent sein, Ne, damit man sie auch ernst nimmt. Ne? Und gleichzeitig muss das Gesagte aber auch vage genug sein, damit man sie nicht darauf festnageln kann und keiner das Gesagte zu sehr als Einmischung in die eigenen Angelegenheiten betrachtet. Ne? Also, ähm, ja, also das ist ja ein Sprachgebrauch, den wir auch kennen, meinetwegen, von Politikern, denen sagt man das ja auch genau in der Weise nach. Ne? Ähm, und äh, insofern... Äh, kennt man das also auch aus anderen Bereichen. Ne? Aber klar ist, dass Führungskräfte nicht nur Bullshit reden, ist klar. Aber es gibt eben bestimmte Anlässe, ne, wo so eine eine Ansprache gefordert ist oder besondere Situationen wie wie, wie vor der Hecke stehen. Ne? Ähm, für diese Situation ist so ein, ein, ein Bullshit-Begriff wie WUKA dann eben auch wirklich
0: sehr gut geeignet. Oh Gott, die armen Führungskräfte, gezwungen zum Bullshit. Also das gibt mir zu denken, das nehme ich mal mit aus unserem Gespräch und lasse es nochmal wirken bei mir. Du hattest aber ja noch eine vierte Perspektive.
1: Ja, also das ist die systemtheoretische Perspektive. Vorab, bevor ich dazu was sage, möchte ich noch mal kurz zur Lektüre der Bücher und Aufsätze oder auch zum Schauen der Videos von, von Stefan Kühl ermuntern. Der zeigt immer sehr gut auf, dass all die schillernden Konzepte, wie sie auch jetzt gerade wieder im Umlauf sind, also zum Beispiel Agilität und Holokratie und so weiter, immer auch ihre Schattenseiten und auch Nebenwirkungen haben. Und ich finde diese kritische Sicht immer sehr wohltuend. Die eigene, ähm, die eigene Fähigkeit zu urteilen, zu entscheiden und damit auch zu handeln, wird durch äh, die Beiträge von Stefan Kühl auf jeden Fall gestärkt
0: dann verlinken wir auf jeden Fall etwas dazu, wie immer, in unseren Shownotes ähm, zu dieser Folge.
1: Ja, nun aber zur Systemtheorie noch kurz. Also die Begriffe, die im wuker konzept benutzt werden, gehören schon seit Langem zum systemtheoretischen Vokabular. Allen voran ist das natürlich der Begriff der Komplexität. Aber ich will hier gar nicht in eine zugegebenermaßen ziemlich abstrakte, begriffliche und theoretische Perspektive abgleiten und den nachweiligen Nachweis führen, dass der Scheck der wuka begriffe theoretisch nicht gedeckt ist, sondern nur zwei zentrale Erkenntnisse der Systemtheorie hervorheben, die für uns hier interessant sind. Die erste Erkenntnis ist, Komplexität ist immer und sie ist daher auch nicht richtig klein zu kriegen. Das gilt für die Umweltkomplexität, wie Wuka es vor allem ja auch behauptet, die Welt da draußen. Wir haben vorhin gesagt, dass aber auch die Unternehmen und die Mitarbeiter selbst VUCA sind. Und diese eigene Komplexität, die gilt es eben auch anzuerkennen und zu nutzen. Die Systemtheorie hat an vielen Beispielen erhält, dass jede Maßnahme zur Komplexitätsreduktion unweigerlich zu einer erneuten Steigerung von Komplexität führt. Ne, Stefan Kühl nennt das das Komplexitätsdilemma. Ne, man wird die Komplexität einfach nicht los auf Dauer. Ne? Kurzfristig kann es einem gelingen und sofort, manchmal durch die Hintertür, manchmal aber auch durch die Vordertür, ist sie dann wieder da. Ne? Und Kühl schreibt dazu, und das möchte ich mal für dieses Format mal ausnahmsweise äh, zitieren, äh, in seinem Buch mit dem schönen Titel »Wenn die Affen den Zoo regieren« von 1994, immerhin. Zitat. Aufgrund der sich rapide wandelnden Marktbedingungen und der technologischen Umwälzungen kann ein Unternehmen nicht die Hoffnung haben, dass seine Umweltbedingungen einfach, klar strukturiert und dauerhaft sein werden. Dieser komplexen Umwelt können nur Unternehmen gerecht werden, denen es gelingt, sich durch eine organisationsinterne Komplexität auf diese Umweltbedingungen einzustellen. Ne? Stefan Kühl, 1994.
0: Das ist wirklich von 1994, also ähm, da kann man dann ja wirklich nicht mehr sagen, dass VUCA erst jetzt entdeckt wurde. Also, dass das jetzt neu ist und wir erst jetzt in einer VUCA-Welt leben, das ähm, trifft es ja jetzt nicht mehr.
1: Ja, also äh, absolut. Und äh, daran schließt auch die zweite Erkenntnis äh, der Systemtheorie, aber auch anderer soziologischer Theorien an. Die, die VUCA-Verhältnisse sind auch nicht 1994, sondern noch viel früher, nämlich bereits eigentlich mit der modernen Gesellschaft entstanden. Und wann die moderne Gesellschaft angefangen hat, das ist wiederum jetzt abhängig von der theoretischen Position, die man einnimmt. Aber egal, welche man nimmt, es ist verdammt lang her. Und da gibt es also, werden verschiedene Startpunkte genannt. Mal ist es der Buchdruck, die Reformation, die Aufklärung. Manche benennen auch die französische Revolution, die Industrialisierung ohnehin. Ne? Aber egal, was man nimmt, man kommt immer auf 200 Jahre oder mehr. Und mit all diesen Epochen, Erfindungen und Ereignissen ist jeweils mehr Komplexität für die Gesellschaft zu verarbeiten gewesen. Mehr Unsicherheit, mehr Schwankungen und der Verlust alter Gewissheiten. Ne? Also das Entstehen auch von neuen Mehrdeutigkeiten,
0: also VUCA. Dann fasse ich jetzt mal zusammen, Wuka ist Bullshit, ähm, als solcher manchmal tatsächlich nützlich, aber nicht wirklich neu, ähm, sondern schon Jahrhunderte alt, richtig?
1: Ja, richtig. Und es gibt auch, haben wir eben gesagt, keine Patentrezepte dagegen.
0: Klare Kante, würde ich sagen. Ähm, so möchte ich die Folge aber jetzt nicht beenden. Irgendwas muss man doch tun können.
1: Ja, ähm, okay. Äh, auch da wieder greifen wir etwas zurück. Es muss nicht immer das Neueste sein. Ne? Gehen wir zurück in das Jahr 1989. Ne? Dietrich Dörner veröffentlicht das Buch Die Logik des Misslingens. Und darin beschreibt er, wie und warum die meisten von uns in komplexen Situationen, also in einer VUCA-Welt, nicht besonders gute Entscheidungen treffen. Und am Ende des Buches macht er dann ein paar Vorschläge, wie das Misslingen vielleicht doch verhindert werden kann. Und er sagt, es ist notwendig, sich seine Ziele klar zu klarzumachen. Ne? Diese Ziele können widersprüchlich sein. Man kann nicht alle Ziele zugleich erreichen und muss lernen, Kompromisse zu bilden. Man sollte Schwerpunkte bilden und diese dann rechtzeitig wechseln. Ne? Es ist gut, sich Modelle von komplexen Situationen zu machen, um daran zu lernen, bevor man dann mit wilden Maßnahmen auf eine Wirklichkeit losgeht, die man oft eigentlich nicht gut genug versteht. Man soll nicht zu viel und nicht zu wenig Informationen sammeln und nutzen. Man soll die allzu forsche Bildung abstrakter Konzepte vermeiden. Und abstrakte Konzepte, wir haben gesehen, WUKA besteht aus vier sehr abstrakten Konzepten. Es ist in aller Regel schlecht, von einer zentralen Ursache auszugehen, auf die dann alles zurückgeführt wird. Auch da kann man sagen, es wird versucht zu sagen, Wuka ist die zentrale Ursache. Alles wird jetzt auf WUKA zurückgeführt. Aber natürlich gibt es noch ganz viele andere Dinge in der Welt, die wir trotzdem auch beachten sollten. Und jetzt also die eine Erklärung ist es eben nicht. Man sollte sich selbst gut kennenlernen, sagt Dörner, und dann wissen, wann man eigentlich in Stresssituationen dazu neigt, aus alter Gewohnheit heraus dann genau die falschen Dinge zu tun. Also Selbsterkenntnis. Es ist nie gut, etwas zu tun, nur um sich zu beweisen, dass man etwas tun kann. Man sollte sich, da haben wir es noch mal, vor Patentrezepten hüten. Und zum Schluss, es ist notwendig, die eigenen Fehler zu analysieren und daraus Schlüsse für die Umorganisation des eigenen Denkens und Verhaltens zu ziehen. Hört sich erstmal nicht so sehr spektakulär an, aber ich glaube, jeder kann zu jedem der Ratschläge Situationen finden, wo die Entscheider in einem Unternehmen es eben genau andersherum gemacht haben und das dann auch genau deshalb wahrscheinlich schiefgegangen ist.
0: Also mir sind sofort ein paar Geschichten dazu eingefallen. Ähm, alles sehr anregend, was du uns heute berichtet hast. Ähm, schon mal vielen Dank dafür von meiner Seite. Hast du wie immer eine kurze und knackige Zusammenfassung für uns? Ja, gern. Ein paar Sachen haben wir
1: schon gesagt, wiederhole ich aber noch mal kurz. Also, Wuka ist alt. Es ist ein Phänomen der modernen Gesellschaft. Wuka ist Bullshit. Bullshit hat trotzdem eine kommunikative Funktion. Mit anderen Worten, man sollte jedem auch mal etwas Bullshit zugestehen. Vielleicht muss es ja gerade sein. Über VUCA zu reden, kann trotzdem ein guter Anfang sein, um in Veränderungsprozesse einzusteigen. Man wird VUCA nicht los, also kann es auch keine Patentrezepte dagegen geben. Wohl aber gibt es Verhaltensweisen und Einstellungen, die in WUKA-Verhältnissen nützlich sind, die aber, das ist auch klar, wirklich trainiert werden müssen.
0: Prima. Vielen Dank. An euch da draußen, wenn euch das Thema Unternehmenstransformation interessiert, dann abonniert doch einfach unseren kostenfreien Podcast und hört in die zusätzlichen Folgen zu diesen Themen rein. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Thema Unternehmenstransformation generell habt, dann meldet euch auch sehr gern bei Berend Neumann, indem ihr ihn über Xing kontaktiert oder einfach anruft. Den Link zu seinem Profil habe ich euch in die Show Notes gestellt. Vielen herzlichen Dank für euer Interesse und eure Zeit und hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt. Lasst uns loslegen und gemeinsam in die digitale Zukunft starten. Aber denkt unbedingt auch an das Entscheidende drumherum. Eure Miriam und euer Behrendt.